0: Arrancamos un nuevo programa y es una alegría, es una alegría ser parte de esta comunidad imparable y el objetivo del programa de hoy es que podamos encontrar el equilibrio y que en lugar de quedar atrapados en normas y reglas, podamos aprovechar el sábado como una oportunidad única para aprender del carácter de Dios que hizo el sábado y aprendamos vivencialmente a valorar su creación. Así que quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian Chalai. Y si estás escuchando este programa, es porque eres de los que nunca paran de aprender y nunca paran de crecer en su relación con Dios, por lo que hasta el cielo no paramos. No sé tú, pero yo quiero ser tu vecino en el cielo. Así que, si ese es tu deseo, esa es tu oración, te doy la bienvenida. Estás en el lugar correcto, siéntete como en casa, porque ya eres parte de esta comunidad. Así que, sin más, te invito a hacer una oración para poder darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, gracias porque conforme va avanzando la semana podemos seguir encontrándonos contigo. Podemos seguir aprendiendo, creciendo y, y viendo un regalo tan hermoso, tan grande y maravilloso que nos diste desde el principio de la humanidad para que podamos disfrutar hasta hoy, el día sábado, Señor que podamos seguir aprendiendo, viendo en tu palabra qué es lo que tienes para decirnos hay veces que no entenderemos, que será difícil que habrá que procesar diferentes cosas pero que siempre podamos estar con la humildad de poder aprender acerca de ti que podamos hacernos preguntas que podamos simplemente o en oración decir Señor quiero conocerte más quiero saber cuál es tu voluntad y serte fiel, así que Dios que tu Espíritu Santo pueda guiarnos ahora que vamos a abrir tu palabra y que pueda ser de bendición para cada corazón y cada hogar que se suma al programa de hoy todo esto lo pido y lo agradezco sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Señor, donde el día de reposo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Por tanto el Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo. Ahí escuchábamos, ¿no es cierto?, nuestro versículo para memorizar. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, que imagino, supongo. Espero que a esta altura ya lo tengas más que cocinado, si no, metele que ya se nos termina la semana. Pero bueno, hay una frase con la que quiero comenzar que dice así: Préstame tus oídos, eh. Si no puedes destruirlo, al menos intenta confundirlo. Voy de nuevo, fue muy profunda, tranquilo. Voy de nuevo. Si no puedes destruirlo, al menos. Intenta confundirlo. Este fue el lema de Satanás desde el comienzo de los tiempos y lo sigue siendo hasta hoy. Lo hizo en el cielo con los ángeles, lo hizo en el jardín del Edén con Adán y Eva y también lo hizo con el pueblo de Israel. Recuerda que vimos que habían salido victoriosos de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, atravesado el desierto, poblado Canaán y el pueblo con el tiempo que pasó volvió a olvidar que su identidad y propósito estaba en Dios, que fueron llamados a guardar su palabra y ser una luz para las naciones que los rodeaban. Entonces Jueces capítulo dos versículos once y 12 dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y en lugar de eso se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira de Jehová. Entonces, en lugar de ser guardianes de la palabra, negociaron los principios. En lugar de ser luces para las naciones, fueron llenos de su oscuridad. Pero esto solamente fue el comienzo. Primera de Samuel 8.4 dice que todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí, que tú has envejecido y tus hijos digamos que no andan en tus caminos. Por eso danos ahora un rey que nos gobierne y qué dice la frase ahí, como tienen todas las naciones. Fíjate, Dios los llamaba a ser diferentes, y ellos buscaban ser como todas las naciones. Y estas palabras desagradaron a Samuel porque dijeron danos un rey que nos gobierne. Entonces Samuel fue, oró al Señor y el Señor le dijo, hey Samuel, Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado para que no reine sobre ellos. A partir de esto, el pueblo de Israel entra en un tobogán de idas y venidas con Dios. Hasta que Daniel 1 relata cómo esta vez fueron los babilonios los que llevaron cautivos al pueblo. Pero a pesar de esto, incluso ahí Dios no los abandonó sino que había profetizado en Jeremías 25, 11 y 12, que solo estarían allí por 70 años. Dicho y hecho, al cumplirse lo prometido, Esdras y Nehemías condujeron al pueblo de vuelta a donde pertenecía, para que puedan volver a Dios, para que puedan recuperar su identidad, para que puedan recordar su propósito, para que puedan cumplir con el llamado de ser guardianes de la palabra de Dios y una luz para las naciones. Fue así como volvieron, reconstruyeron las murallas de Jerusalén y la adoración a Dios se restauró. Hasta ahí todo bien. Son buenas noticias, por fin vuelve. Capaz que el pueblo ahora sí entendió, pero hay un problema. Y el problema es que el pueblo de Israel quedó traumado. ¿Cómo que traumado? Sí, ¿por qué? Porque ya era suficiente con la opresión en Egipto, el abuso de los reyes durante la historia y ahora el cautiverio en Babilonia. Entonces esta vez... Querían hacer las cosas bien. Querían mantenerse fieles. Pero el problema es que este trauma hizo que pensaran que debían ganarse el amor de Dios y la salvación a través de sus obras, cumpliendo diferentes normas, eh, reglas, leyes y tradiciones que ellos mismos habían creado. Entonces, la ley eterna de Dios, en lugar de ser un reflejo de su amor y enseñarnos cómo amar a Dios y al prójimo, ellos la hicieron una pesada carga porque servían a Dios por obligación y por miedo a que le suceda lo mismo que en el pasado. En Egipto, con los reyes y Babilonia. No porque la ley de Dios no sirviera, sino porque ellos no habían entendido la gracia de Dios. Estaban tan centrados en ellos mismos que Juan 1.11 es uno de los versículos para mí más, más fuertes porque Juan dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, llegaron a tal punto que el Creador fue crucificado por su creación. Pero hasta que esto pasó, Jesús buscó abrirles los ojos, mostrarles que Él era el camino, que por medio de la verdad podía darles vida. Y es por eso que vas a encontrar que se la pasaba discutiendo con los fariseos. Es más, en Juan 8.44 los encara ahí y les dice, ustedes son de su padre el diablo. Así, derecho. Le dice, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí... Porque les digo la verdad, no me creen. Entonces, esta era la relación que había entre Jesús y el pueblo, que supuestamente debería haber estado esperándolo. Llegó a llamarlos que son hijos de su padre, el diablo. Y una de las cosas por las que más discutió fue el sábado, el día de reposo, que es nuestro tema de esta semana. ¿Por qué? Porque estaban tergiversando, estaban confundiendo, e incluso me animo a decir hasta que cambiando, el verdadero sentido del sábado que Dios había creado en la creación. Lo habían cargado de normas, reglas de diferentes categorías donde todo era no, 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 no y no. Haciendo que la gente termine odiando el sábado o haciendo lo que querían porque ya fue, eh. es, es demasiado. Cuando en realidad en este día, como vimos en el programa de ayer, es un día donde Dios te dice, hey, recuerda que el sábado es para que estemos juntos. Haz una pausa. Coloca tus intereses a un lado por un día aunque sea. Y alégrate porque puedes disfrutar de ese día especial conmigo. Que sea un día dedicado solo a mí. No a lo que tú quieres hacer o lo que te conviene como lo haces la mayoría de la semana. Y verás que si haces esto, nuestra relación será el motivo de tu felicidad. Tu vida será bendecida con mi presencia. Y no dudes que cumpliré mis promesas en ti. Es en ese día donde podemos disfrutar del descanso físico, mental, emocional, celebrativo, espiritual, bendecido y santo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Veamos un caso de estudio. Vamos ahí a Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8, que dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Imagina ahí la escena, ¿no? Jesús caminando por el medio del campo y sus discípulos tuvieron hambre. Y comenzaron ahí a arrancar espigas y a comer. Viendo esto, los fariseos le dijeron, ¡Hey! Ahí están tus discípulos que hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces Jesús los mira y les dice, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profana el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses, con una sonrisa, ¿no? ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Al igual que en otros relatos, Jesús entra en conflicto con las leyes y tradiciones hechas por los hombres. ¿Por qué? Porque muchos enseñaban que la salvación venía solamente si obedecían todas esas reglas que habían inventado. Entonces esto hacía que la vida de un judío se convierta en un esfuerzo pero interminable. No tenía sentido... Y era todo para evitar el más mínimo detalle de todos los requerimientos que eran puramente humanos. En otras palabras, poco a poco se había establecido un sistema de justificación por las obras. O sea, decía que tú puedes ganar la salvación por tus propios actos y eso entraba en conflicto con la verdadera justificación, que es la justificación por la fe. Por la fe en la gracia de Dios para buenas obras. Entonces no estabas hablando de la ley de Dios, de la acuérdate del día de reposo para santificarlo, sino de diferentes reglas, normas y tradiciones que ellos habían creado haciendo que sea una carga antes que un disfrute. Entonces, por ejemplo, ellos decían que en el sábado no puedes caminar más de 900 metros. No te puedes mirar en un espejo fijado en la pared o encender una lámpara. No podías escupir en la tierra. No podías cargar ni un pañuelo, a menos que lo unas ahí de las puntas cosida a tu ropa, y así podría continuar. A lo que voy es que el sábado, que originalmente había sido dado en la creación para que nosotros, como creación, tengamos un encuentro con nuestro Creador, recordando nuestra identidad, recordando nuestro propósito en su amor, ahora presentaba a un Dios tirano, a un Dios egoísta, y hacía que el sábado pierda todo su sentido. Por eso en Marcos 2.27, que es el relato paralelo a este, Jesús dice, ¿no? El sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. O sea, Dios no nos creó porque tenía un día de reposo y dijo, a ver, ¿cómo hago? Necesito a alguien que descanse. No, al contrario, como Él nos creó con sus propias manos, sabía que necesitaríamos una oportunidad, un tiempo para poder encontrar el equilibrio. Y el día sábado fue regalo que Dios nos dio para que nunca, nunca olvidemos quiénes somos y hacia dónde vamos. El sábado debía ser una bendición, no una carga. Y si tus sábados están siendo una carga antes que una bendición, algo está mal. ¿Por qué? Porque el sábado fue creado para tu felicidad, no para tu pena. Si vemos el sábado como una gran lista de cosas que no podemos hacer, Caemos en el mismo pensamiento de aquellos judíos, porque no se trata de lo que no puedes hacer, sino de lo que sí puedes hacer y los beneficios de poder separar un día completo para poder estar con tu Dios. Entonces, si alguien viene y te pregunta, ¿cómo es eso de que el sábado lo separas para Dios? ¿De qué se trata? Tú no tienes que decir, no, el sábado no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes comprar ni vender, no puedes ponerte a limpiar la casa, lavar la ropa, cumplir con las responsabilidades domésticas. A ver, ¿qué más? No puedo hacer una maratón en Netflix, ver televisión. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. No puedes. Y de repente te das cuenta que estás pensando igual que lo hacían los judíos. Cuando en realidad, si una persona viene y te pregunta, debes pensar al revés. Y le dices, el sábado, al no tener que trabajar, ¿sabes qué puedo hacer? Puedo congregarme, juntarme con mis hermanos, ir a la iglesia los días sábados, como lo hizo Jesús. El sábado, al no tener que preocuparme por mis estudios y exámenes, puedo juntarme con un grupo de amigos y salir a ayudar a los necesitados. Como no tengo que estar preocupándome por las compras o mis negocios... Puedo pasar más tiempo en alabanza y estudio de la palabra. Puedo salir con mi familia y disfrutar de la naturaleza. Puedo ayudar y predicar el evangelio a otras personas que están necesitando. O sea, ¿se entiende? No se trata de lo que dejo de hacer, sino de lo que puedo hacer. Pero como decíamos ayer, solo podremos sacarle todo el jugo al sábado cuando en la semana tengamos una relación con Dios. De esa manera no pasaremos las horas del sábado esperando a que se vayan porque no sé qué hacer o porque no puedo hacer nada, sino que aprovecharé cada hora. Porque a diferencia de la semana, no hay nada que quite mi vista de Dios y puedo aprender a amarlo a Él y amar al prójimo. Por eso, para que nos quede claro esto, Jesús enseguida les demuestra lo que les está diciendo. Y en Mateo 10, versículo 9, en adelante, dice que pasando de allí, Vino a la sinagoga de ellos y aquí había uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús ahí en tono como para acusarlo, ¿no? Es lícito, ¿se puede sanar el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta oveja se cae en un hoyo el día de reposo, no le echa una mano y la levanta. Entonces si lo hacen por una oveja, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. ¿Te das cuenta? Ese, ese es el verdadero sentido del sábado. Jesús quería enfatizar que el sábado no debería ser una carga. Fue hecho, fue creado como una oportunidad única para que tú y yo podamos aprender del carácter de Dios que hizo el sábado y aprender vivencialmente a valorar la creación es muy fácil por ahí que cualquiera de nosotros quede tan atrapado en normas y reglamentos que quizá no sean malas en sí pero que se vuelven un fin en sí mismas en vez de ser un medio para alcanzar un objetivo y ese objetivo debería ser el conocimiento del carácter de Dios al que servimos un Dios de amor y al conocer ese carácter al conocer ese amor, podremos obedecer fielmente sobre la base de nuestra confianza en los méritos de la justicia de Cristo en nuestro favor. La Biblia registra ocho episodios de controversia donde se ve involucrado el sábado y en que Jesús demostró el significado de este día para el ser humano. El de los discípulos recogiendo espigas en Mateo 12, 1 al 8. El de Jesús curando un hombre con la mano seca en Mateo 12, 9 al 15. El de la cura de un hombre con un espíritu inmundo en Marcos 1, 21 al 28. La cura de una mujer enferma hacía 18 años en Lucas 13, 10 al 17. La cura de un hombre hidrópico en Lucas 14, 1 al 6. La cura del enfermo del tanque de Betesda en Juan 5, 1 al 15. La cura de un ciego de nacimiento en Juan 9, 1 al 14. Y el problema de la circuncisión en Juan 7, 22 al 24. Pero ninguno... De estos pasajes, que si quieres después puedes leerlos en profundidad, existe un, ¿eh? un indicio de que Jesús estuviese cuestionando la validez del día de descanso bíblico. De hecho, él estaba presentando el uso correcto de este día. Jesús entró en desacuerdo con los líderes religiosos de la época debido a la manera legalista de interpretar el cuarto mandamiento. Ellos crearon centenas de leyes sobre lo que se debía o no debía hacer en sábado. Jesús, por otro lado, vino a mostrar el verdadero sentido del sábado, el sentido que se había perdido en medio de las muchas reglas humanas. La invitación de hoy es, no perdamos de vista el verdadero sentido del sábado. Congreguémonos en la iglesia, ayudemos al prójimo, estudiemos la palabra, disfrutemos la naturaleza, tengamos Momentos de oración y alabanza, apoyémonos entre hermanos, salgamos a compartir el mensaje del evangelio, en fin. Disfrutemos de este regalo y semana a semana recordemos quiénes somos y hacia dónde vamos, porque hasta el cielo no paramos. Padre, gracias por el programa de hoy. Ayúdanos a encontrar el equilibrio y que, si bien el sábado es un día diferente, podamos entender su verdadero sentido así como tú lo mostraste cuando estuviste en esta tierra. Que podamos llamarlo delicia, que no sea una carga, sino una oportunidad única para aprender de tu carácter y valorar tu creación. Gracias por habernos dado ejemplo, por mostrarnos el verdadero significado y darnos un regalo tan precioso desde la misma creación. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos. Y ahora sí tenemos nuestro espacio de oración donde oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Así que el día de hoy Jessy nos escribe diciendo Buen día Brian, ¿cómo estás? Muchas gracias por los audios que nos siguen compartiendo, son una gran bendición. Quería aprovechar de pedir oración por mi amiga Mayra González. Yo comencé a estudiar la Biblia con ella y aunque no siempre estamos juntas para estudiarla, ella la estudia y en varias ocasiones hacemos una apuesta en común. Ahora está pasando por diferentes situaciones difíciles en su familia, entonces quiero pedir para que Dios la dirija siempre, la fortalezca y le siga avivando la llama de la fe que ha puesto en su corazón. También pido por su abuela Irma, que ama a Dios y también está pasando por momentos difíciles. Muchas gracias Brian por compartir y por orar los unos por los otros. Dios les bendiga grandemente. Claro que sí Jesse, estaremos orando entonces por Mayra y por su abuela Irma. También María Estela nos escribe diciendo, Pastor Brian Chalá, le pido oración por la salud de Carlos. Él está internado, tiene problemas en el pulmón líquido y está muy grave, así que pido para que Dios esté al control y pueda ayudarlo. Pero a la vez Celia, su esposa, se va a bautizar aún en medio de este momento difícil, hoy miércoles que estamos teniendo este programa, a las 16 horas, junto a su hija Erika. Así que pido que el Señor las acompañe, las pueda fortalecer en este gran paso, a pesar de un momento muy triste que están pasando como familia, y puedan aferrarse siempre a Él. ¡Claro que sí! También estaremos orando entonces por la salud de Carlos, que está muy delicado, y por Celia y Erika, que decidieron entregar su vida a Jesús, y hay fiesta en el cielo por esa decisión. Hoy oramos por ellos, mañana oramos por ti. Y por último, como siempre, te dejo un testimonio. no Cortito, pero para que veas cómo Dios puede utilizarte. Cómo Dios puede ser una, una realidad en la vida de tus amigos, de tus familiares, cuando tú dices, Dios, aquí estoy, úsame como un instrumento. Y eso fue lo que pasó cuando uno de ustedes compartió este programa y ahora desde Argentina nos llega este testimonio que dice, realmente quiero agradecer por el programa, porque me ayudó a empezar una relación con Dios. A no solamente orar sino realmente tener un tiempo, un encuentro con Él y poder conocerlo cada día más. Sé que todavía me falta mucho, pero sigo en proceso. ¡Amén! Por eso recuerda, todo se trata de un proceso. De estar hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Así que gracias a todos los que comparten, a los que se toman el tiempo también de contarnos su testimonio para que juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo. Con eso dicho, hagamos una oración y cerremos el programa de hoy. Querido Dios, Gracias por la oportunidad de poder estar con cada uno de nosotros, la oportunidad de poder orar. Queremos pedirte especialmente por Mayra González, para que ella pueda seguir conociéndote, pueda seguir descubriéndote y entender el gran amor que tienes por ella. Pedirte por su abuela Irma, que está pasando por momentos difíciles. Pedirte también por la salud de Carlos, sabes que tiene un problema en el pulmón, que pueda estar a su lado, que pueda fortalecer a su familia también. Y especialmente estar con ellos en medio de este momento triste, pero que a pesar de eso, eso no fue un limitante, sino que hoy, hoy mismo, Celia y Erika te entregan su vida a través del bautismo. Que puedas bendecir esos corazones y puedan saber que tú estás aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades. Gracias por tremendos testimonios que nos comparten, Señor de cómo tú estás utilizando a cada persona y este programa para poder bendecir corazones que podamos seguir adelante. Gracias por el equipo, Señor, que no baja los brazos porque a pesar de diferentes problemas, responsabilidades y salud, seguimos aquí, Señor, dándole con todo porque hasta el cielo no paramos. Así que cuídanos, acompáñanos, transfórmanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Recuerda que puedes escribirnos al más 54911. 3441 5007, y recibir el programa de domingo a jueves ahí directamente en tu WhatsApp, sumándote a la comunidad. Y si te perdiste alguno de los episodios, puedes ir a YouTube, búscame ahí como Brian Chalá, suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas ninguno de los episodios anteriores si quieres buscar algún tema específico o también los que vendrán, lo mismo en Spotify como Brian Chalá. Con eso dicho, te mando un abrazo pero enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.